0: Вы слушаете Агрорадио в студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. Брианская область по урожайности Рабса обогнала Англию, Германию и Чехию, где он является традиционной культурой, вышла на первое место в мире. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона. Успехи области в сельском хозяйстве были отмечены в ходе совещания заместителем председателя правительства России Виктория Брамченко. Губернатор Брянской области Александр Богомас отметил, что на молот азимовая рапса за последние пять лет вырос в 26 раз и в этом году составил 163 тысячи тонн. Среднюю урожайность получена 40 центнеров с гектара. Это первый показатель в России, а лучшие поля дают до 65 центнеров. Сегодня в Евросоюзе, где выращивается азимовый рапс, средняя урожайность меньше 30 центнеров с гектара. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Брянской область в мире, первая по урожайности, отметил Александр Богомаз. По словам главы региона, добиться таких результатов позволило и сотрудничество с учеными Брянского государственного аграрного университета применение разработанной ими высокоинтенсивной технологии возделывания культуры». Первое семеноводческое хозяйство по выращиванию картофеля появится в Хабаровском крае, об этом сообщает официальный сайт правительства региона. На данный момент сельхозпредприятия Хабаровского края готовится к уборке картофеля. В нынешнем году этой культурой засажено более 7 тысяч гектаров. Так, фермер из Хабаровского края Евгений Киселев занимается выращиванием картофеля элитных сортов. Специалисты Россельхозцентра по краю Еврейской автономной области уже провели первую апробацию сортовых посадок. Сейчас глава КФХ оформляет документы для регистрации семеноводческого хозяйства, после чего планирует подать заявку на краевую субсидию. Поля хозяйства Евгения Киселева площадью 36 гектаров расположены в Красаковском сельском поселении Хабаровского района. Здесь он выращивает капусту, помидоры, морковь, бахчевые картофели. В этом году фермер увеличил посевные площади в два раза. Три гектара из которых отвел под картофель элитных сортов Адрета, Зекура, а также ранние Миа, Коломба, Джувел и другие. Как отметил начальник управления Минсельхозпрода Хабаровского края Сергей Васильев, создание семеноводческого хозяйства очень актуально на сегодняшний день в связи с ежегодной нехваткой семенного картофеля и отсутствием в регионе профильных организаций. Министерство готово оказывать несколько видов поддержки в виде субсидии, в том числе на элитное семеноводство. В Калужской области на кукурузе выявили пузырчатую головню. Об этом информирует пресс-служба регионального Россельхозцентра. Кукуруза меньше других зерновых, повреждается вредителями, не так сильно страдает от града, порывов ветра, не осыпается при уборке, накапливает влагу от дождей второй половине лета. В Калужской области постоянно увеличиваются площади под этой культурой. В основном используются сорта и гибриды отечественной селекции. 75% занятых площадей, но в нынешнем в году на посевах кукурузы выявили вредный объект – пузырчатую головню. Болезнь проявляется на всех частях растения, которые содержат растущие ткани. Грипп вызывает гиперплазию, гипертрофию и дают возможность возникновения гипертрофических деформаций величиной от нескольких миллиметров до 10 сантиметров. Для борьбы с пузырчатой головней специалисты рекомендуют соблюдение севооборота и выращивание устойчивых сортов. Чувашия разработала стратегию развития цифровизации ПК региона. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Республики, утверждена стратегия цифровой трансформации, в которой включены 128 проектов, в том числе по цифровизации агропромышленного комплекса. Министр сельского хозяйства Республики Сергей Артамонов отметил, что сегодня аграрный сектор ищет новые методы работы, чтобы обеспечить постоянно растущие потребности населения в качественных продуктах питания. К числу специалисты относят и повсеместное внедрение цифровых технологий. По словам министра, цифровизация ПК включает в себя четыре основных составляющих, над реализацией которых сегодня работает министерство. Это цифровая база, цифровые карты, цифровизация производства, использование программируемой умной полевой техники, аналитика и биг-дейта, прогнозирование урожайности на основе климатических данных, а также цифровизация процесса продаж, прослеживаемость по всей цепочке, от фермера до стола. По словам Сергея Артамонова, все эти компоненты работают в тесной связи друг с другом, а внедрение цифровых технологий делает производство более эффективным и, как следствие, снижает производственные издержки. Все это должно помочь достижению показателя роста производительности труда не менее чем на 5% в год, отмечает министр сельского хозяйства. По результатам онлайн-голосования, самыми популярными проектами среди жителей Чувашии стали господдержкой сельхозпроизводителей в электронном виде, проведение интернета и услуг связи в населенных пунктах от 100 человек, электронные очереди в медицинских организациях, IT-классы на базе общеобразовательных организаций и интеллектуальный учет электроэнергии, электронная карта туриста. Посевы и наркосодержащих растений должны будут контролировать посты охраны границы посевов, обозначат на местности хорошо видимыми предупреждающими и запрещающими знаками или надписями. Об этом сказано в приказе Росгвардии, который вступит в силу 1 сентября, сообщает парламентская газета. Требования, прописанные в приказе, обязательные для применения госунитарными предприятиями и госучреждениями, которые выращивают наркосодержащие растения для научных учебных целей а также для производства наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, требования распространяются на предприятия, которые культивируют опийный мак в иных промышленных целях. Согласно документу, охранять посевы наркосодержащих растений необходимо путем непосредственного выставления поста охраны на объекте, либо организация охраны с помощью технических средств. Также приказ Росгвардии предписывает обеспечить пропускной режим на объекте, если это здание, строение или сооружения, либо патрулирования, если это земельный участок. Границы посевов при этом должны обозначаться на местности хорошо видимыми предупреждающими знаками и информационными надписями. Также границы должны быть ограждены, оборудованы техническими средствами охраны. Ученые представили результаты четырехлетнего исследования по выращиванию тестового урожая томатов из земляники и садовой на субстрате из возобновляемого сырья. Результаты полученные на основе исследовательского проекта Хорти Блюси, в котором принимали участие ученые из Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании. Цель исследования состояла о выращивании культур на смеси субстратов с экологически чистым альтернативным сырьем, таким как древесное волокно, изучение его влияния на урожай. В ходе исследования применения альтернативных экологических субстратов рассматривалось на землянике, садовой и томатах, так для томатов минеральная вата была заменена стопроцентной органической смесью, содержащей 40% кокосового волокна, 30% древесного, 20% коры и 10% зеленого компоста. Цель опытов альтернативного вещества на землянике садовой состояла в том, чтобы заменить 40% торфа, используемых в настоящее время на субстраты, состоящие из 25% древесного волокна и 15% зеленого компоста. Ученые считают, что исследуемые смеси также благоприятно влияют на урожайность культур, как и минеральная вата и торф. При этом экологические субстраты можно использовать повторно, с наименьшими затратами ресурсов. Во всех проведенных тестах выбранные смеси не оказали пагубного воздействия ни на одном из уровней питания растений. Кроме того, для оценки эффективности, эффекта удержания элементов была исследована дренажная вода. После проведения тестовых испытаний исследователи настаивают на выходе альтернативного сырья на рынок. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.